0: I need somebody, help. Help. not just anybody. Help. You know I need someone, help. Sejam bem-vindos ao Insta Começando aqui, mais um Falo Muito. E a gente recebeu bastante feedback em relação ao podcast da semana passada. Eu agradeço a todo mundo que manda mensagem. E é uma coisa que a gente quer fazer com mais recorrência. A gente quer trazer mais vezes profissionais para falar de forma mais embasada, para a gente aprender e conseguir também passar um conhecimento legal para vocês, então muito obrigado a todos que ouviram e deram feedback, faremos isso sempre que pudermos, tá legal? E para conversar comigo hoje aqui ao meu lado, e literalmente ao meu lado está Luan Matheus, tudo bem Luan?
1: E aí, tudo bom? Tudo jóia? E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilo? Bom, o meu destaque é... um destaque triste. Quanto, três? Muito triste, muito triste, No sábado de noite fui pego de surpresa com a notícia que eu até achei que era mentira, queria que fosse mentira. Você acha que foi um azar? Acho que foi. É um azar para todos nós. A aposentadoria de Andrew Luck. Hum, é. Quem pegou pegou. pegou. Agora, quem pegou pegou. A piada do André. Quem pegou, pegou. Como é que eu posso dizer? Eu fiquei muito triste. Não é do meu time. Não era quarterback de Bontinho, porém era talvez o quarterback com maior talento assim que o pessoal via que era mais pronto quando veio do draft. É, era mesmo com várias lesões, ele tinha números piores apenas que Dan Marino e, se eu não me engano, o John Montana. Não vou lembrar agora outro outro, outro QB, mas é triste porque as lesões venceram mais um atleta de alto rendimento como por exemplo o Brandon Roy na NBA e ele tinha apenas 29 anos então vamos supor que o quarterback hoje tem uma vida, vida útil mais longa é triste saber que um talento desse foi perdido por causa de lesões não concordo com os torcedores entre aspas do Colts que vaiaram ele no, no jogo porque ele estava no na partida de pré-temporada do Colts e alguém vazou a notícia, porque a notícia era que ele ia anunciar a aposentadoria no domingo, uhum. porém alguém vazou e o jornalista Adam Scheffner, se eu não me engano esse é o nome do, do jornalista, ele fez o trabalho dele que foi divulgar, porque a notícia vazou, eu não culpo o jornalista por ter feito isso porque alguém ia Acabar sabendo. É. E como ele tava no estádio, o pessoal pegou mal, para tipo, alguns torcedores. Aí acharam que ele foi frouxo, que ele poderia fazer uma fisioterapia melhor, não sei. E acabaram malhando o cara. Sendo que o Anjo Luck nunca foi um cara que Ai, deixou. Cara,
0: nessas, nessas, horas, nessas horas que eu penso que o torcedor tinha que acabar, viu? Não, é. não porque assim, é porque. Ah, é frouxo. É Pô, fica aqui. Vamos lesionar várias vezes você e vamos, vamos ver que que você, como é que você fica depois disso. E
2: o Andrew Luck é, o, o Andrew é o, talvez seja o cara que menos pode ser chamado de frouxo, né? Ele jogou com ombros zoados sofreu concussão, é, perfurou rim jogando e queria voltar para campo. Tem uma, um vídeo dele conversando com o, com o head coach do Colts, que ele quer voltar para o campo e o head coach fala: cara, no longo prazo vai ser muito pior para você, então é melhor. Você ser inteligente agora e jogar de forma sustentável, né? Uhum. Do que voltar pra campo e se ferrar de ferrado.
1: E agora, o Colts de favorito pra divisão. Vira o pior time da divisão, ao meu ver. É... Vai ser o Jacobo Brissett, o novo quarterback, provavelmente. Não acho que, nunca acho que o time deve perder. Não acredito que os times percam de propósito. Mas, não me surpreenderia uma campanha ruim do Colts para no ano que vem, draftar um, um quarterback melhor um Justin Herbert, um Trevor Lawrence que é o sonho de todo time sem QB eu só não quero que um desses dois, desse, um desses dois vão para o New England né? com uma aposentadoria do Tom Brady do, e coisas do tipo porque aí a dinastia fica mais 20 anos aí e ninguém merece um pequeno detalhe falando em é dinastia ou a falta dela no caso. O Colts teve Peyton Manning e Andrew Luck no um período de 20 anos. Ganhou só um título. É meio cruel com. Principalmente com o Peyton Manning, porque. Por exemplo, quando o Peyton Manning se lesionou foi. coluna? É, coluna e pescoço também. Ele teve uma lesão muito sério na região. Cervical. cervical. E o Colts se livrou dele como se. Fosse nada, fosse, sei lá, um Brian Hoyer na vida, uhum. fosse um Brandon Willy na vida. Ah, grande, e eu não vou falar um Lamar Jackson na vida, porque agora, desde dessa maneira. que é o
2: segundo ano delisson.
1: É, eu não falar bem do Lamar Jackson aí. Porque, porque hoje eu vou tentar eu, ser menos é? cubista, porque a notícia do Shocking pegou muito de assim, então. E um outro detalhe é que os dois principais QDs da classe 2012. Praticamente estão aposentados, o Andy que realmente aposentou e o Robert Griffith nunca mais vai ser titular no time O vencedor do Heisman levou o Washington Redskins a mais longe no playoff do que nos últimos anos E é isso, é... o Andy Luck sempre foi um grande cara no campo, é... toda vez que ele tomava uma porrada ele falava Não, foi bem, o Andy Luck não xingava é, o Angelo aqui era totalmente ao contrário dos torcedores, entre aspas, fizeram com ele. Uhum. Se ele tomasse uma pancada, mesmo que fosse um pouquinho mais forte, não, mano, bateu bem, pô. uma porrada decente, é, bom trabalho, então... É, não só pelo talento, é uma pessoa que vai fazer falta na liga, então... Boa sorte. É um perfil legal de é.
3: ganhar. Um atleta, né? Boa sorte nessa nova jornada. É, entendi,
1: você quis fazer trocadilho também, né? Qual? Qual trocadilho? Tá? Boa sorte não ah. o André tá motivado na piada não, né? não jamais eu, eu sou um homem sério ele pode ser, virar, ser um comentarista fora de série até pelo que já foi jogador eu não acredito que ele vá ser assim bom, vai ficar um ano fora para pensar melhor acredito que não o André não dá mais tanto que essa última lesão dele ninguém sabe o que aconteceu se foi problema na panturrilha se foi problema ósseo foi por Eu, ninguém sabe o que aconteceu. Uhum. Foi todos eles. É, né? é. Ele já estava fora da semana 1 e é isso. Boa sorte para o menino uhum. Angel Luck. Bom, vamos encerrar esse destaque porque o André está com aquela uhum. risadinha assim:
0: de, a cada sorte, a cada azar, a cada não sei o que, ele está tá se segurando aqui.
1: E é isso. Exatamente. Mas é um
0: mas é uma boa destaque de fato. É sempre é, é triste ver um atleta ser vencido pelo, ah, pelas não. lesões, né, cara? É sempre muito ruim. Bom, vocês já ouviram o André Barbosa está aqui. Como você está, André? O Opa. jovem
3: mais velho do mundo. Tudo bem, gente? Tudo, Tudo bem. É, ficou a mim incumbido, né? A, desse dia 26 de agosto. Uma data muito importante para milhares de pessoas. Então, né? Desejar hoje é aniversário. Então, para, parabéns aí, Macaulay Culkin, né? Tá fazendo 39 anos. <risos> Ele que dia 26 de agosto de 1980. né, Fazendo vários filmes aí. O meu favorito particularmente é O Riquinho que foi em 94, um grande filme, ele tinha o McDonald's dentro de casa, isso é maravilhoso. Claro, tem o clássico do Esqueceram de Mim, né, tem o Anjo Malvado Que pra também, mim que é o melhor,
0: Esqueceram de Mim é o melhor. Sim,
3: pô, época de Natal você vai ah, ficar nossa. assistindo Esqueceram de Mim com menos peru de Natal, é evidente. Com certeza. Tem o Anjo Malvado que é, uma... que é bem dramático também, é... tem que ter um forte. Esse filme é doido, é é, doido. É, o... é um filme muito forte, ainda mais com um garoto da idade dele, mostrava o talento que ele tinha, infelizmente... Imagina. Se desviou, hein? É difícil ser
0: escolher entre o Kevin McAllister e o Frodo.
3: <risos> a mãe
0: escolheu o Frodo, né? Oh.
3: Terrível, né? Então fica aí, não, né? É esse filme?
2: Esse me chocou quando era criança. Me chocou. Oh, quando... você é louco, todo mundo. É aracnofobia era era... e isso. Esse.
3: Assim, esse filme era aracnofobia, Mexeu com a esse geração. Mexeu com a geração de muita, muitos jovens Sim. da nossa idade, entre 25 e 30 anos, muitos traumas por causa desse filme. Sim. Então, um abraço aí para todos os fãs do Maca, Alicato, que né que move milhões de pessoas nesse né, 26 de agosto, tão querido para muita gente.
0: É um belo destaque. É... Bom, eu não aí Eu bem eu... todo mundo. Esse ele não é que... vai falar, ele não vai falar. Parabéns ao Palmeiras, completou, completou 105 anos de, de história. A gente fez uma dedicação no Twitter e, poxa, de fato, parabéns muito grande para esse clube... É de uma história incrível aqui no Brasil. Parabéns de verdade à sociedade esportiva Palmeiras. Palestra! Meu Deus! Não sei como tem. Quem está aqui também com a gente é Vinícius Semorini. Tudo bom, Vinícius?
2: E aí, Henrique? E aí, pessoal? Tudo bem? Já é? É, eu queria só acrescentar uma coisa ao que o Luan falou em relação ao Andrew Luck. É, o Mar... Como o Luan falou, um monte de torcedor, e não só torcedor, jornalista também nos Estados Unidos, criticaram o Andrew Luck falando que ele estava sendo soft, né? estava sendo um chorão por não conseguir aguentar a reabilitação, fazer fisioterapia. Disseram que ele estava é, é, tipo, em traças preguiçoso. E o Martellus Bennett, que é ex do Chicago Bears, foi campeão da, do Super Bowl com o New England Patriots, é, ele é um cara que há muito tempo já em traças milita é, para que as pessoas olhem para os atletas, é, especialmente da NFL, né? Uh, muito além de simplesmente atletas, mas como seres humanos também. Então, eu só resumi um pouco do que ele falou no Twitter dele nesse final de semana. Ele falou que ele está muito contente e animado pelo Andrew Luck por conta da nova fase uh, na vida dele. Né? Ele falou que o Andrew Luck, criticando esses torcedores, a mídia e tudo mais, ele falou o Andrew Luck é um humano, ele não é um número criado para entreter os outros. Né? Ele deu tudo que ele tinha pessoalmente para entregar resultados profissionais e atleticamente. É, uma coisa que ele falou que eu acho cara, é sensacional é muito importante é que esses caras esses jogadores eles são pais e maridos que precisam pensar na vida pessoal deles além do esporte, que as esposas e os filhos merecem um ser humano saudável e funcional né que os filhos merecem um pai que não perdeu sua saúde mental para as concussões e as esposas merecem mais do que ser enfermeiras pelo resto da vida né? isso para mim é, é muito forte, é muito, é muito importante é ter um é forte, cara caralho. que fale isso né os torcedores não têm de lidar com seres humanos quebrados né? depois do, do esporte, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, uh, os torcedores simplesmente voltam a torcer sem imaginar o que acontece com os seus guerreiros uh, e só depois fica tweetando memes sobre sua dor e sofrimento, enfim. Uh, até o Aaron Foster, que é ex-Running Back do, dos Texans, que sofreu, uh, ele teve uh, seis temporadas só na liga, ele foi draftado em 2009 e saiu em 2015, 16. Uh, ele até tweetou embaixo também, ironizando, né, que é, é muito engraçado uh, ter que explicar isso hoje em dia. Né? É, eu achei muito legal esse posicionamento, na verdade já há muito tempo, do Martellus Bennett. Ele que é um cara que parou de jogar uh, e ele é um fruto do, de uma parte, da parte boa do, do sistema educacional, né, do sistema universitário e esportivo dos Estados Unidos ele é um cara hiper criativo então ele tem uma agência uh, de animação, de filmes, animação de jogos de filmes e tudo mais uh, e ele é um cara que uh, tem até um TED Talk dele um TEDx, uh, que ele fala sobre os atletas além do esporte né? além de ser um atleta né? então ele fala que a vida inteira dele ele cresceu como, ah, você é um garoto negro você tem que driblar, você tem que jogar bola você tem que marcar touchdown, você não é criativo você não pode ser criativo e ele foi justamente na contramão de tudo isso, e hoje ele tem uma agência, ele trabalha com uma das maiores agências uh, dos Estados Unidos, uma da, a agência que inclusive uh, fez algumas animações do Castlevania e tudo mais. Oh, é, foda ele, é O cara é incrível, ele trabalha muito com uh, livros uh, e aplicativos que contam histórias para crianças, então, enfim, é um posicionamento muito muito legal do Martellus Bennett acho muito importante para esse pessoa que fala muita besteira quando o jogador se aposenta. É muito fácil falar sem você viver o que, que realmente um atleta vive. Acho que ninguém sabe, se não for um atleta, ninguém sabe o que é passar por dor, passar por fisioterapia e tudo isso.
0: Exatamente. É, e aí, curioso, né? me vem um negócio na cabeça que é o Muricy Ramalho, ele falando do futebol, que ele fala o futebol em alto rendimento faz mal à saúde, cara. Uhum. E aí você imagina o futebol americano, que é um esporte muito mais agressivo, cara.
2: É aquele negócio, né? Esporte é saúde. Ok, esporte é saúde, mas esporte de alto rendimento não mas é saúde, saúde. né Deixa de ser. De
0: na verdade, é o contrário de saúde. Exato, esporte de alto rendimento vai te quebrar, cara. Vai é, te não, quebrar.
3: é aquele filme Conclusion do Will Smith. Ah, é muito bom. Tem na Netflix. É, Netflix. É... Netflix. Oh, só pra você Tem, Não, é não. não. Bom.
0: Paga nós, Netflix. <risos> é, bom, o meu destaque vai pra. Você queria falar,
1: Ana? É, é só. É rapidinho, ah. Ah, é bem agora, virou eu... o NFL Cash é agora. Essa <risos> eu relação... tentei mudar, você Em relação ao mesmo. as pancadas que o Andrew Luck tomou, as dores, eu sei que não sei se vai acontecer algum dia, mas eu peço para que o pessoal, os dons dos times, os general managers dos times, não negligenciem linha ofensiva, porque o Andrew Luck apanhou muito por ter uma linha ofensiva bosta. Verdade, eu fui ao AL e eu sei como é o pro... coitado do QB se a gente não segura as pontas ali pra ele. Então, eu temo por DeSean Watson, eu temo por James Winston e por outros times que tem uma linha ofensiva. Eu temo nossa. por Eli Manning. <risos> Ai, é que o Eli tipo, já tá em fim de carreira. Mas apoiou muito. ainda, porque ele apoiou já muito. Apoiou Pô, muito. Teve um
0: jogo que eu assisti contra o Eagles que ele foi sacado oito vezes, mano.
1: Porra, <risos> tipo... E aí cara? Oito montinhos, cara. Imagina. Oito, oito né? montinhos Imagina, de cada 800 quilos. Você é terrível. É complicado. porra Então, por exemplo, sei, o Texas vai enfrentar o Jacksonville Jaguars com Kali Campbell, Ngakwe, só os caras grandes assim, com uma ofensiva horrorosa. É, a tendência é essa. Você não vê, por exemplo, os QBs móveis, que Newton, o Robert Griffin foi citado mais que é, Newton opinião, não, né? Não, Ken Newton, é, assim, é um cara de de, de alto nível. Não. Assim, o que Ken... vai Newton... virar mesmo NFL Quest, <risos> né? O Ken Newton <risos> é grande, tem o um poste do Big Ben, mas ele é rápido. É. Ah, assim, e, 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 e muitas sim. vezes as lesões dele é porque ele apanhou, porque a, a linha não segurou ele. Então o Ed Lutz foi mais uma vítima de linhas ofensivas ruins. Então esse é meu pedido.
0: Não faz faz todo sentido. É, bom, meu destaque hoje ele vai, na verdade são alguns destaques.
3: Que vai começar a NFL dia 5, né? <risos> a, a
1: centésima temporada. <risos> a centésima temporada. Desculpe. Green Bay Packers, Chicago Bears.
0: Parabéns, né, NFL. Então, <risos> é, a gente teve uns marcas interessantes. A gente vai ter a estreia da da treinadora Pia Sinhag como treinadora, ela fez sua primeira convocação e né, infelizmente a é, uma Marta. Co é uma coisa que a gente gostaria de ver né, a Marta jogando para Pia, mas não vai rolar porque a Marta ela sofreu uma contusão é, no bíceps femoral esquerdo então vai ficar um tempo aí fora e ainda não tem uma uma, uma pessoa que vai entrar no lugar dela lembrando a, também que a Cristiane ficou de fora e a meia campista a Thaisa também ficou de fora é, e que quem foi convocada no lugar da Thaisa foi a Aline Milene da Ferroviária, então para completar aqui a lista de convocação, foi então a Aline a Bárbara, são essas duas das goleiras as defensoras, Letícia Santos, Fabiana Joyce, Tamires, Ketlin Mônica, Érica e Bruna Benites, meia-campistas ah, como eu falei, a, a menina do, do Ferroviária, Luana, Formiga Ayayá, atacantes Andressa Alves, Jaycee é, a Marta que estava convocada foi desconvocada Milene Debinha Chu é, a Chu eu não confesso que eu não, não conheço até então é, a Bia Zonerato a Ludmila e a Raquel compondo assim a nossa seleção feminina vale dizer também que o time do Corinthians Feminino bateu um, o recorde de time de futebol mais vezes sem ser vencido que completou 29 vitórias vitórias
3: vitórias, Desculpa, 20, isso é
0: incrível, 29 vitórias consecutivas e, e ainda para né, reforçar mais ainda o trabalho do Corinthians que já vem sendo bem legal no futebol, foi o título sub-17 do feminino, então parabéns ao Corinthians fazendo um ótimo trabalho com o seu time de futebol feminino, é, cara, assim, pra gente que, é, que acompanha o esporte e que, que gosta de, de, de ver o crescimento assim do futebol feminino, pra gente pô, é um baita prazer que esses números sejam atingidos aqui aqui dentro é, fica aqui a torcida para a estreia da Pia na, na, no comando da seleção brasileira a gente vai tentar ir ao, ao torneio, que é o torneio do, que o Uber está tá promovendo uhum. né que vai acontecer aqui em São Paulo se tudo der certo, a gente vai promover um conteúdo lá no, na estreia vocês vão ficar sabendo através do nosso canal no Youtube, que já tem vários vídeos sendo lançados inclusive um recentemente que a gente fez num um tour para mostrar um pouco mais sobre o conceito de arena lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Então, se liga lá no YouTube, escola, youtube.com.br. EscolaTK 360, tá legal? Eu sou o Henrique Woods.
3: Mas, Mas, você falou do futebol feminino, né? É legal ter trazido a, a, a treinadora né? lá da Suécia, é, realmente ela né? é incrível. Acho que vai, vai subir de patamar em relação à seleção. Mas é importante a gente batizar a importância de a gente ter uma liga forte aqui no Brasil. Sim. Ter times de bases fortes, né? Eu falo do Corinthians aí, que é atual foi um brasileiro, tá forte no sub-17. Mas é importante também a CBF fomentar a base pra gente ter um, um campeonato forte, uma liga forte, pra poder competir com as ligas lá de fora e, consequentemente, montar a seleção, né? Não pode fazer ao contrário, né? Então... Sim. Até porque, se a gente
0: for pensar bem, é, dessas jogadores que a gente citou grande parte delas já estão fora daqui, né? É, o Brasil já está sendo um mercado exportador no futebol feminino Sim, e bem. a gente tem visto isso quando a fute após a fut quando é a, a, as mulheres que gerenciam o futebol feminino
3: vão lá falar. Opa, tem empresário igual a masculino, né? Ah, beleza. Exatamente.
0: Então fica aqui o convite de você acessar o nosso o nosso site e também comentar com a gente a respeito disso, poxa, é, o que, que você acha você vê se você no futebol feminino? A gente quer sempre saber a sua opinião. Eu sou Henrique Woods solta a vinheta e o programa vai começar.
1: Você está ouvindo o Cast.
0: Bom, ouvintes e pessoal da mesa, é... a gente vai falar uma coisa que essa semana gerou uma certa um certo debate na internet. Polêmica! Eu acho que chegou a ser uma polêmica porque o meu termômetro de polêmica hoje é se é trending topic, se é trending topic aí eu considero polêmica, assim não, mas eu sempre falo disso, dentro da bolha que eu estou, que é uma bolha que muitas vezes é uma bolha legal, me traz umas notícias que geralmente não chega para todo mundo, outras vezes traz uma bolha também que é muito chata, que, fala, que tem uma percepção sobre as coisas que às vezes passa do ponto e acha um pé no saco mas essa eu acho interessante porque um jornalista que participa do do Sport TV, dos programas Sport TV o Aidano Mota ele falou uma coisa que né, é, entre as pessoas ao meu redor gerou muita, muita discordância quer dizer, talvez eu ache que foi muito que discordei disso, que ele trouxe o assunto de que o Flamengo deveria ajudar os clubes cariocas é, a se reerguerem né? em dado momento ele, ele, ele entra em questão financeira, em dados momentos não mas o, o lance é que a discussão sobre isso eu acho muito boa, tanto que naturalmente nos grupos todo mundo começou a... Ah, Flamengo não tem que ajudar ninguém, se afundou sozinho, se recupera sozinho, dane-se. É, por mais que eu acho que o Flamengo tem todo o direito de fazer isso, ele tem todo o direito de fazer isso, eu acho que pode ser diferente, tá? Eu acho que pode ser diferente. Eu queria perguntar de vocês. Primeiro... Para mim, o Flamengo pode ajudar os clubes, não necessariamente de forma financeira, tá? Não, não acho que o Flamengo tem que dar dinheiro para os clubes. Até porque, se a gente bem sabe que os clubes não sabem fazer, é gerenciar dinheiro, né? Então seria, sei lá, dar dinheiro na mão de bêbado, porque eles não iam gastar em pinga de novo, né? Então, é, não sei se o tempo que eu estou usando é muito ruim, se for, desculpe, também não é a minha intenção, mas o que, que vocês pensam em relação a isso, a, a relação financeira? Assim, vocês acham tão absurdo quanto eu acho que o fato de dar dinheiro não ajuda em nada. É, eu concordo. Eu acho que assim, é, devia
2: é uma palavra muito forte. É, né? Ele pode. Ninguém tem dever de fazer nada. Né? O dinheiro é meu, o clube é meu, a estrutura é minha, o conhecimento é meu, faço o que eu quiser com ele. Por outro lado, eu acho sim que é, deveria haver uma ajuda dos clubes mais bem estruturados com uh, os clubes menores. É, não, não menores, mas assim os rivais que não tem uma situação tão boa e que estão, no momento, que
0: estão no momento que está no momento é, mais mais
2: delicado né? exatamente afinal é, o Flamengo não é nada sem o Vasco né o Flamengo não é nada sem o Fluminense o Palmeiras não é nada sem o Corinthians o Grêmio não é nada sem o Inter e, e principalmente quando a gente vai para uh, lugares né onde o o futebol é polarizado entre dois times, como o Rio Grande do Sul. Cara, a gente esteve lá, inclusive, para fazer um scout em Porto Alegre, e é impressionante como a cidade gira em torno de, de Inter e Grêmio. É... E assim, o, o Grêmio não vive sem o Inter, entendeu? Ele não, não, não tem razão de existir, né? Um dos principais pontos uh, do esporte, do futebol, ele ser tão passional assim, é porque tem rivalidade, né? você tem com quem competir. Então, assim, se o Vasco acabasse, o que que ia ser do Flamengo se o Vasco acabasse? O que, que ia ser do Flamengo se o Fluminense acabasse? É, eu não acho que seja o caso de dar dinheiro, né? Uh, até poderia ser se a situação, como você falou, fosse diferente, se tivesse uma gestão uh, uh, diferente dos clubes, uma preocupação melhor e maior com esse tipo de coisa, mas eu acho que não, não custa e na verdade só é benéfico para o próprio Flamengo ou para o próprio Palmeiras que ele ajude outros clubes a se estruturarem, entendeu? Claro. Você está numa melhor fase, você pode muito bem ah, dar algum tipo de, de auxílio, nem que seja uma consultoria, por exemplo, é, para o Fluminense, para o Vasco, para o Madureira, para o América, para o sei lá... Os, o serrano, entendeu? Se estruturarem e fazer do, do futebol carioca um futebol melhor. Parece meio romântico isso, mas. A gente vai é... chegar nesse ponto ah, de, é. de utopia, a gente Sim. vai chegar nesse ponto. Ah, só que tem também a questão da, da arrogância e os rivais quererem também, né? Não adianta simplesmente eu querer te ajudar e você falar, não, isso, eu não quero. tipo, Foda-se você e a sua boa vontade. Sim. Então, a gente é rival
3: e pronto, acabou. Sim. o seguinte, é, o papo em si eu achei até meio meio bobo querer discutir isso né porque eu acho que a questão até é mais profunda né. é, eu acho que o, o, os times do campeonato dos quais eles disputam, eles precisam ser mais unidos em todos os aspectos, por exemplo os times que disputam a Série A do brasileiro os 20 clubes precisam sentar e se reunir para definir interesses em comum, para que todos eles tenham uma uniformidade ali de ideias dos quais eles, os navios deles possam navegar na mesma direção então esse negócio de ah, dar uma consultoria é, é, ajudar é, eu acho raso
2: então é raso, mas assim, por que que isso não acontece? Porque isso tem muito a ver com o modelo de liga aqui no Brasil a gente não tem e nem nunca vai ter um modelo de liga, a gente tem uma CBF que é quem cuida dos interesses dos clubes cuida em entre aspas, Sim. eu nem sei se eu deveria estar falando isso, mas cuida entre aspas do inter... dos interesses dos clubes. Os clubes ah, fiz... Fiz... Ensaiar... ensaiaram algumas vezes em se juntar e é, querer discutir esses seus interesses próprios, com a. a o, o, primeira liga. Jovem. Não, mas antes, o ah, 2000 né? É, o Clube dos 13, agora a Primeira Liga. A Primeira Liga foi meio cagada, né? Porque ela concorria com a Copa CBF. Mas assim, não, eles, mas eles hoje,
3: não se juntam. Então. Não fico... seria nem ruim, né? Mas, não, não seria ruim, mas assim. Mas foi ser... porque a primeira coisa que alguns times fizeram falaram, não, eu quero ganhar mais que vocês. A minha torcida é maior, a minha audiência maior, é maior, então. Eu...
2: Né? E, cara, mesmo que eles se juntassem. Mano, quem manda no futebol brasileiro é a CBF. Isso não vai mudar, desculpa. Mesmo que a gente mude. A gente quebre a roda do, do sistema futebolístico brasileiro. Então, assim, tá bom. É, eles deveriam se juntar, mas isso não acontece. Então, como é que você faz se não for dessa forma? Entendeu? Você tem que se preocupar com o seu local. Não adianta você querer abraçar o mundo, o Brasil. Não, vamos aí, vamos 20. Eu entendo, eu acho muito legal o que você falou, entendeu? Mas. É... Cara, eu vou me preocupar... Eu moro em Santo André. O Santo André deveria se preocupar ali com a BC, entendeu? Então que se junte o Santo, o Santo André, o São Caetano, o Diadema, o Mauáense e, é, e o São Bernardo. Mas, assim... É... Que, acho que quem tem mais estrutura tem que começar, porque se ficar nessa de ah, a gente tem que se juntar para discutir interesses próprios, cara, não vai. A, a gente tem o caso agora, ah, vamos se juntar para fechar com o esporte interativo. Vamos quebrar tirar o poder da mão da Globo. Por nenhuma, cara. Por
3: nenhuma. É que assim querer botar no, nos glúteos da CBF apenas. É, é, não, não é não era, meio que, mais. né? É meio que desculpa. E que com certeza não foi o que você quis dizer é, Mas, Mas é, dizer os clubes são instituições sem fins lucrativos E que e se domina a política do clube Sim. Então são os conchabozinhos, as famílias ali que dominam E que não tem interesse nenhum de Ah, aqui o problema é do outro lado Vamos resolver o nosso aqui E é, dominar o poder aqui quanto a gente puder ou Desfrutar disso, a popularidade disso E vamos ser competitivos e tentar buscar título É isso que é a cabeça deles eles não pensam como unidade de grupo, né, de outros coirmãos dos quais eles estão inseridos, né. Cada um vai defender seus interesses porque a gente vive num ambiente político dentro do clube. Sim. Então, é, pensando dessa forma, a gente não vê a média e longo prazo alguma mudança clara. Então, por isso que, como você mesmo mencionou, meio que virou um papo de boteco num programa hum. aleatório. É. Porque... A, a utopia é tão grande que é, é preciso toda uma reestruturação não é, só é, de ideia, mas de pessoas principalmente. A gente fala aqui de, é, dos processos né, que precisam ser mudados, não. As pessoas precisam ser mudadas e a mentalidade ser implementada. Exatamente. Concordo totalmente, e mostra até um pouco de é, superficialidade
2: quando fala né, o, e, e, a gente tava falando aqui agora há pouco que isso surgiu de um, uh, de um tweet do Carter Batista né, que é o dono do perfil esse dia foi louco, e ele fez uma piada cara, ele passa o dia inteiro fazendo a piada, ele falou claro. que o Flamengo ia ter escoliose por carregar tanto o futebol carioca nas costas, foi uma piada, obviamente, você precisa ser muito inteligente para entender isso, é, e aí o Aidano Mota fala que ah, deveria ajudar, é, só que já ajuda, né? a Ferge tem uma possibilidade um sistema onde uma parte da arrecadação é redirecionada aos clubes com maior necessidade, especialmente financeira, entendeu? Então parte do que o Flamengo é, arrecada para a FERJ
3: já é redirecionado para os clubes. 5%, você? né, da bilheteria acho que é algo do tipo. Primeira é, Federação Paulista era uma porcentagem assim. Né? É que eu acho que tem algo além da bilheteria, mas a bilheteria é sim uma das coisas que a começa, é, as competições da Comebo por 10% não sei se ainda é assim, mas tipo você fica... perdia 15% de bilheteria só na saída. assim. Então, ok. É, se, se,
2: se a gente volta para o um ponto onde a gente fala que, ah, beleza, a Common ela é, é responsável pelos interesses do futebol sul-americano, CBF no Brasil, a Férge no Rio e tal. É ok, você vai contribuir para você ter um benefício depois, entendeu? Então, aí, Ah, mas isso não está acontecendo. Então aí a gente tem que discutir outra coisa, é outra coisa. outro ponto
0: da, da conversa. Então, é, porque o meu lance é o, é o seguinte. Considerando tudo que vocês ouviram, eu queria chegar no lance da utopia. Porque, assim, durante todo, durante todo o diálogo que eu tive com o grupo e tudo mais, em que um cara falou, putz, lá atrás, quando o Flamengo estava na pior e o, o Fluminense tinha um ninguém nunca moveu um dedo, ok, mas um erro para pra mim não justificou outro. Não que seria um erro, mas enfim, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte. O Fluminense tinha um imagem, se quiser. Isso. Ah, tá.
1: Que é, não soube usar o como por exemplo o Palmeiras está sabendo usar a Crescisa né? então,
0: o que eu acho que é o seguinte é, nessa jogação de a pica não é minha o futebol vai cair no ostracismo cara. É, é isso Ou, ah, mas essa pica é não é minha não essa, aí é, essa pica aí é da CBF entendeu, é. entendeu? exato essa pica aí agora é da Aspira então, é, argumentos de alguns amigos eram porra, mas quem tem que ajudar é a CBF, tá, tá, tá. a CBF que não faz nada pelos clubes, b, 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 b. É, bom, eu acho que esse argumento, é, ele é raso, eu acho que é, não é bem por aí também, eu acho que não dá para você personificar todo a, o mal do futebol na CBF, porque como o André bem ressaltou, o, a questão política dos clubes, ela é um, uma erva daninha e que até hoje a gente não conseguiu matar, entendeu? E aí eu vou voltar nesse ponto, porque ah, é utópico, então eu vou usufruir da licença poética de ser um papo de boteco e imaginar um, um, um cenário utópico, porque assim mais uma vez, nessa desjogação de pra lá e pra cá cara, o Flamengo não tá ganhando nada o Flamengo não tá assim, no sentido de assim, não é bom pro Flamengo que Botafogo, Vasco Fluminense, sejam é, é tipo vão se apequenando, sabe não é isso não é bom para o Flamengo gente isso não é bom é, não é bom para para clube aqui que isso vá acontecer esse descolamento tão é, absurdo vai acontecendo não é bom para ninguém porque a gente não fortalece a liga o, o clube o futebol vai se tornar a coisa de três clubes né dois três clubes a gente já tem um, já está já tá de dois clubes né a gente já tem se você pegar os últimos anos os títulos e vice de Palmeiras e Flamengo, né? é, se você pensar bem, já, já tá. Né? Então, é importante que todos os clubes sejam fortes para que a liga seja forte, porque não adianta nada esses clubes serem soberanos aqui no Brasil. E vamos, vamos ser sinceros: a gente não ganha Libertadores, cara. A gente não ganha, entendeu? Então, assim, você tem que fortalecer a sua liga, não tem essa. Porque não adianta nada você chegar na Libertadores e você se, se passeou o ano inteiro e você vai chegar lá e você vai tomar uma bordoada. Entendeu? O nosso futebol não é atraente a ponto de que não chega em empresas Você está ganhando bem porque sua gestão foi legal? Pô, parabéns. Parabéns de verdade pela sua gestão. Mas você podia estar tá ganhando muito mais se o seu outro brother fosse tão foda igual a você. É, exatamente. Entendeu? É exatamente isso que eu quero chegar. E aí a gente vai falar sobre a união dos clubes? Perfeito. Eu acho que a, a, a primeira liga que virou a Ninguém Liga né Que virou a piada Ninguém Liga Cara, foi a prova master De que é isso, cara Tipo, ah, eu quero mais que você Meu clube tem mais torcida O que era pra ser exatamente o oposto Do que a gente tem da organização que envolve Federação e a, a Confederação e Globo Os caras fizeram um CTRL-C, CTRL-V em versão menor Só que menos organizado por, por incrível que pareça os caras conseguiram ser Menos organizados do que a CBF Entendeu? Então, assim, cara, uma hora isso vai ter que acontecer. Uma hora isso vai ter que acontecer. Se não, assim, mais uma vez, nessa da picanoninha, cara, nosso futebol vai se tornar qualquer coisa. De verdade, a gente vai ter um... A gente já tá tendo um gap de interesse de gerações aqui no futebol. Já tá tendo isso. E a tendência é piorar, cara.
2: Esse gap de gerações, ele passa por um outro problema além do... Na verdade é, nasce aí, né, o futebol brasileiro não tem essa atratividade, você uh, ver marcas de fora, né? a internacionalização, você consegue alcançar uh, outros públicos e outros interesses, né. O problema é que a a, a gente, para mim é um ciclo vicioso, né, a conversa acaba caindo num, num, num ciclo vicioso, entendeu? Porque, tá bom, se os, se os clubes eles têm... É, esses interesses, lutam por interesses próprios e não pelos comuns, como é que você faz para uh, resolver isso? Você precisa de alguém que pense de forma independente e pelo bem de todos, né? nesse caso são as confederações e federações, não, não sei se é colocar na bunda da, da CBF ou da... Uh, da Federação Paulista, da Ferj e o Diaba 4. Mas quem tá lá pra resolver, é isso, entendeu? Não adianta você também sentar em cima do problema e falar: ah, mas só estão me culpando, pô, eu não tenho tanta culpa assim. Não sou só eu o culpado. Alguém tem que fazer alguma coisa, mano. É alguém, isso. Alguém esse é o meu ponto. Seu voluntarioso tá vai estar. entendeu? Exato. É, eu não acho que vai chegar algum dia no nível de pô, temos uma liga que lutamos por interesses próprios acho que o modelo de liga nunca vai se aplicar aqui no Brasil é, eu... até porque você já tem desculpa só uma coisa uhum. até porque você já tem um órgão gigante que cuida do futebol brasileiro é o dono do futebol brasileiro que é a CBF E a CBF é quem está é, tá dentro do sistema internacional de futebol, né? ela é quem faz parte do ecossistema uh, internacional de futebol, por, por registros e tudo mais, ela é quem leva os, os clubes, né? se você começa a pegar hierarquias, a, a hierarquia, a confederação, federação, clubes, uh, ela é quem responde para as maiores organizações, entendeu? É, isso já é muito forte. Eu, eu, eu não vejo esse cenário mudando ah, vamos, teremos uma liga agora e essa liga vai ser tipo a Premier League que é relacionada a um, a um comitê organizador é, internacional, tipo a FIFA alguma coisa do tipo eu particularmente não vejo isso acontecendo
1: eu também não vejo porque é muito cultural esse negócio do Brasil de eu quero que meu rival quero é bem claro que meu rival se foda eu não estou nem aí para o pro... Mas eu sou flamenguista, ah, eu quero que o Vasco se dê bem. Ah, mas vai ser bom pro futebol. Tá, mas vai é ser bom pro futebol, eu vou ter menos chance de ganhar. Aqui no Brasil é assim. Sim. E o que eu... Aqui vejo... é legal
0: você ganhar roubado, né? Sim. É, tipo isso.
2: Começa a seguir para essas linhas.
1: É. E aqui eu vejo que a torcida também não... não aceitaria, por exemplo, um clube empresa. Eu vejo muito, por exemplo, no... indo pro, pro Morumbi, é, muitos, cartaz, muitos cartazes assim Escrito, São Paulo não é empresa Contra uma possível venda Um boato que surgiu de que o São Paulo estaria, viraria um clube empresa Tanto tá. que é Xinga do Leva, assim, enfim Mas, eu acabo vendo Que é a solução Por exemplo, os Principais times do Do mundo, por exemplo Os futsalis da primeira liga Cada um tem o seu dom o Abramovich no Chelsea é, O moço do City Que é o, o Sheik lá do City os, O United tem um dono é, O Arsenal também tem um dono E assim são, Muitos deles são os clubes mais ricos do mundo Você não deve mais Aqui no Brasil eu não consigo ver Os dirigentes é, Colocando o seu clube como uma empresa Como algo que ou se a minha estrutura estiver certa aqui, se a minha categoria de baixo estiver certinha aqui, se, o meu, se as minhas finanças estiverem certas, essa engrenagem vai fazer com que a gente vença? Não, vai querer vencer de qualquer maneira. Então, por que, que eu vou querer uma liga forte? Assim, vamos usar por exemplo o Flamengo. Por que, que eu vou querer o, os meus rivais fortes? Se ele quer uma chance de ganhar é, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Com a, mão na, com a mão nas costas Entre aspas Porque vai gastar mais torcedor Aqui, infelizmente Não sei se é certo ou se é errado vai de cada um é muito, é, O time é muito para a torcida O que a torcida quiser importa não, é, não importa se vai quebrar o clube Se vai deixar o futebol mais atrativo Se vai deixar a liga com mais chances de crescer Se vai ter um futebol de mais qualidade Porque a chance de... É, o clube está melhor estruturado acho que se tem um futebol de mais qualidade é melhor não precisa nem ir muito longe a primeira liga por exemplo a Bundesliga a Bundesliga assim, tem um time é, fora do comum que é o Bayern assim, historicamente falando e os outros times assim com muito, é, menos títulos bem menos porém é uma liga forte digamos assim sim tem o seu tem o Schalke, tem um, um Borussia Os dois borussia no Bem, caso Primeiro Borussia, pelo amor de Deus é sim, um de sim, sim, sim é, um, O Wolfsburg tem sua época, o Werder Bremen, enfim Sim E é uma liga que Eu, assim, eu posso dizer Talvez seja um pouco ofendido Mas o Brasil é, não é país de futebol O país de futebol, ao meu ver a Alemanha é mais país de futebol do que o Brasil Na minha opinião Por alguns motivos As rendas O público, o futebol jogado Beleza, faz quanto tempo que Um clube alemão não doutrina O um mundo assim, tem é uma dinastia Faz muito tempo Porém, o Bayern foi campeão da Champions E a Alemanha foi campeã Do mundo, no ano seguinte Sim. Então, uma Acaba ligando a outra as, mas não é uma receita de bolo Porque assim, a melhor, a, qual é a melhor liga hoje? o melhor campeonato do mundo? A primeira liga primeira. Vai, a liga mais está crescendo Dos 20 anos para cá, vai Do começo do, do milênio pra cá, é a liga que mais cresce Alguém discorda? Não, é, quantos campeões da Champions Por exemplo, foram na primeira League?
2: Agora, Sam teve, ah, teve, é. teve agora
1: O United e o Chelsea se eu não me engano foi isso. Olha...
0: Ah
2: tá, ao longo da história... Não, é... do Milênio. De 2000
1: pra cá. De
0: 2000 pra cá? É, você vai ter o Chelsea, vai ter o United... E o Liverpool agora. Liverpool. Liverpool duas vezes. Né? Em 2005.
1: É, é, Liverpool duas, duas vezes. É. Tudo bem, chegaram em finais, mas assim... Tudo bem, uma liga mais forte, você vai ter confronto de alto rendimento toda hora. É então, porque
0: assim, aí eu, por exemplo, você, eu estou martelando uma coisa na minha cabeça que você falou, por que, que o Flamengo vai querer que os outros times do, do, os rivais dele sejam fortes sendo que ele pode ganhar né, com o pé nas costas é sim, pra mim é muito simples assim, é tipo, cara porque você pode ser o único time do, do, do país vulgo PSG, vulgo Juventus e ganhar o seu dinheirinho ali entendeu? ou você pode ser a Premier League Involver muito mais dinheiro, a contratos muito, muito maiores, enfim, e, e assim, garantir gerações e gerações em um mercado de futebol absurdo. É, é, esse é o meu pensamento. É óbvio que quando a gente senta com um, um dinossauro, com todo respeito, com um dirigente de dinossauro na nossa frente e tenta explicar isso, a única coisa que ele vai fazer é dar uma risada e falar assim. É,
2: é aquela pergunta né? É, a, a, a ânsia pela hegemonia a gente está em quatro aqui se eu perguntar para vocês vocês preferem é, você hein? você prefere ganhar 10 e todo mundo ganhar 10 ou você prefere ganhar 5 e todo mundo ganhar 1 um? você vai falar que você prefere ganhar 5 e todo mundo ganhar 1 um, né? pela busca né? incessante pela hegemonia né? acho que se você fizesse essa pergunta para esse tipo de dirigente acho que a resposta que você teria é muito parecida
0: com essa Não, totalmente e assim, e, e essa é a questão, porque, é, vamos lá, tá cada vez mais difícil torcer pro futebol brasileiro, desculpa, tá cada vez mais difícil, aí o torcedor raiz agora vai falar, ah, é, paga pau de europeu, eu sou paga pau de europeu pra caralho, véio. eu acho foda, acho foda ver um jogo da Premier League, acho foda ver todo tipo de ação, você vê um estádio, oh, ver o Borussia, hoje estava tava vendo ele um tweet, Borussia Dortmund é sold out desde 2000, desde 97. 97 é. O Borussia sold out. Isso sendo que é, foi em, em 97 que o clube quase faliu. Desde que se retomou, o, o, o clube não, não teve um jogo que não tivesse lotado o Signal Iduna Parque, entendeu? Esse tipo de ação, cara, é um negócio que é muito surreal para mim. E é lógico que você paga pau de europeu. Então, a gente aqui vê estádio vazio, a gente vê... É, tudo bem que na Europa também acontece, né, obviamente, mas a gente vê, porra, depois de uma rodada tão interessante, com jogos tão legais que foi essa rodada, um, um, um dia que o Arrascaíta faz um golaço daquele, é o mesmo dia em que a gente tem que ficar falando sobre o grito homofóbico no estádio, entendeu? É o mesmo dia que a gente tem que ficar falando sobre um monte de outras coisas que você fala, cara, tá, é, tá muito complicado torcer o futebol brasileiro hoje. E a minha, minha questão é, é o seguinte, olhando isso, eu fico desanimado, porque, porra, foi vendo é, jogadores como o Marcelinho Carioca, o Robinho, foi vendo jogadores como o Giovanni, que eu queria ser jogador de futebol. E cara, tipo, o, o, o vidro tá quebrando cada vez mais. E eu fico pensando, cara, ninguém vai fazer nada, brother. A federação é, tá aí, né? É, tá aí. Então quem cuida. cuida. Entendeu? Aí mas você vai falar ah não mas a, a federação que responde ao a fifa e tudo mais foda-se é, a primeira liga se, se, se tomou uma independência ali por si só a MLS também então
2: é, a gente cai na questão de, de política e tudo mais que assim não, não tem interesse em você abrir espaço para para que uma liga
0: aconteça e é por isso que eu acho que se fosse do interesse dos clubes mesmo do futebol mudar tá? Que não é, quem tá lá foi eleito por eles certo? e e obviamente tem rola uma subserviência absurda, então cara, os, por isso que penso eu que os clubes são a última esperança porque depois dos clubes não tem mais ninguém, cara
2: é que, é que quem tá nas, nessas confederações e mantém esse, perpetua esse tipo de sistema sai justamente dos clubes é né? exato ah, então. o que o Luan falou aqui, os clubes são feitos para a torcida, eu acho que né, além de para a torcida, eles são feitos pela torcida né? porque você tem torcedores cuidando dos interesses
1: e posso ser bem sincero, eu acho que o Brasil para tomar esse jeito tomar esse rumo, vai ter que chegar no fundo do poço, eu não vejo é, se, pô, vamos ter que mudar agora, por exemplo vai ser implementado até porque no ano que vem vai ser implementado o Fair Play Financeiro, eu não sei se o Fair Play Financeiro também serve para times Que estão quebrados Assim, por exemplo Se tem um mínimo que o clube Tem que gastar por ano, eu não sei Sinceramente eu não sei, porque eu sei que o clube é punido Se, se gastar mais do que deve Sim Mas eu não sei se o clube é punido por gastar menos do que deve ou, É que eu acho que isso é muito mais difícil de ser mensurado né? ou, é. ou, ou por exemplo Não ter uma, uma renda mínima Para que, assim, ficar no déficit Toda hora, mas não porque gastou demais Simplesmente porque ah não, mas é isso deve ser
0: isso deve ser bem ajustado. Eu, eu não é, sei,
1: mas eu não. acho que por exemplo vai ter que chegar no fundo do poço por exemplo, é, assim as novas gerações por exemplo. Você, hoje, você Hoje você prefere ver um um Flamengo Palmeiras ou sei lá um? Vai usar, usar o exemplo do final da semana passada um Liverpool Arsenal. Liverpool Arsenal
0: com tranquilidade. Eu já falei aqui, Sim. eu já falei aqui, eu sou corintiano, eu sou corintiano. No dia do derby, no mesmo dia de um derby, estava rolando o El clássico, o clássico,
1: porque o derby tava uma bosta o jogo, <risos> Tava um lixo. De verdade, eu acho que a tendência é, se não para o futebol europeu, os torcedores de agora Virem para outros esportes. Por é, exemplo, você vê cada vez mais a NBA crescendo no Brasil. A, a NBA? A própria NBB Você tá vê a Vai voltar a ser NFLcast. A NFL é, crescendo cada vez mais. Você
2: tem o público do vôlei, que é sempre muito, é sempre muito presente nos, nos ginásios aqui no Brasil. Sim. Você teve a, o pré-olímpico agora, a classificação para o pré-olímpico. É, e o ginásio é sempre lotado. Então, os jogos uh, do Bauru, por exemplo, uh, pela Superliga, é, sempre tem bom público. Até do próprio Pinheiros aqui. Né, que é um time que você a, a gente aqui em São Paulo tem é, opção de entretenimento a rodo né, e mesmo assim você... e muitos dos
0: jogos do Pinheiros ele é até franca. É,
2: então é muito por isso que você atrai né mas
0: é uma estratégia sem rivalidade nesse então é, da Franca que é outro time que... né
2: <risos> olha Franca <risos>
0: Mas é... só, só, posso
2: só corrigir Não. uma coisa? Eu falei dos 10 mil, 5 mil, na verdade é o contrário. Se eu chegar pra vocês e falar que ah, Henrique, você quer ganhar 5 mil e todo mundo ganha 5 mil, você ganha 10 mil e os outros ganham 5 mil. Você vai falar que você quer ganhar 10 mil. Você, você vai ver, porque você tá olhando o seu lado, entendeu? É tá. isso que eu quero dizer com a hegemonia incessante.
3: É, eu sempre fui... Ele do contra na, nos uhum. debates né? e fatalmente hoje eu também serei não, por favor, eu que quero que seja <risos> é, eu entendo, eu mesmo fui crítico aqui, eu falei que a política dos clubes ainda é um problema é, falta pensar como, como unidade e isso acontece, e todas as crises de vocês são pertinentes, eu, isso não, eu não discuto mas houve sim uma mudança uma mobilização para a mudança do, do esporte é, o Nakamura esteve aqui o Nakamura? Sim, o Yusuke na esteve aqui E demonstrou que os clubes têm se mobilizado Para dar a sua estrutura de compliance Governança Então isso não é uma manobra pequena Isso é algo bastante significativo Sim. A gente pode estar talvez longe De pensar como como Liga né? É que o nome Liga Já está meio queimado aqui O né? negócio de Liga já está meio porque, porque... Pura bobagem, É tá porque bem. não deu certo né? Mas a ideia, o conceito, né o conceito ele não é tão inviável assim, pelo menos a médio prazo. A curto prazo, ok. Não se vier da CBF. Se ah, vier okay. qualquer coisa externa à CBF,
2: não
3: vai rolar Ok, a CBF também mudou o comando e tem feito algumas manobras aí, que Com lógico certeza. estão longe de ser ainda o que... É necessário, mas sim, sim. É, no, no ponto que nós chegamos, é, é, isso vai ter que ser construído a médio e longo prazo e a gente vai ter que ter paciência até pra ver se a gente pode criticar ou não, né? A gente tem que aguardar. É, é o famoso é o que tem para hoje. É o famoso é. é o que tem pra hoje. Mas se você for ver, as médias de público têm aumentado. Quantos públicos? Mais de, de 40 mil a gente tem tido recentemente. É, a audiência da TV aumentou. Quanto tempo que a Globo não dava 36 pontos num, num jogo de campeonato brasileiro? E ela deu. Ah, é então, a, é, Flamengo, né? é, então não tem. Com o Flamengo, né? Não, foi Corinthians Palmeiras. É por isso ah, que eu ah, acho
2: que o, a, a gente não corre o risco de, de acabar, entendeu? Porque, ah, cara, tem,
0: tem consumo. Tem, é, a, gente, então, a, gente tem, a gente tem, mas assim, isso é temporário.
3: Eu acredito que isso, é, isso acaba. Eu
0: acho, eu que, que, um eu dado, acho que isso né, é esgotável. Tem re,
3: isso está sendo retomado e tem. Uma tentativa de reconstrução é, é claro que ainda falta Mas há um movimento dos clubes Os clubes têm arenas novas têm se estruturado nos seus CTs Tem aumentado a média de público Tem dado audícias de TV Tem indo para streaming Tem criado alternativas para começar a criar um produto de verdade Então é, tem críticas Todas elas são pertinentes Mas eu não vejo um cenário tão caótico assim é, eu, eu também não vejo algo
2: tão tão caótico assim ah. tem problemas, claro é, e até por isso que é, é meio complicado né, Quando você vê Esse tipo de, de questionamento Vindo de caras que trabalham O um dia inteiro para isso Como foi o caso do, do, do Aidan é, E só uma coisa que a gente falou A gente falou em off, ninguém vai ouvir isso no papo com o Nakamura, mas vai ouvir o podcast porque tá muito legal Muito ainda foda. assim, a gente falou em off que a audiência da TV é uma das únicas coisas que continuam crescendo, né? enquanto outros tipos de, ou programas de outros segmentos, eles vêm caindo na TV, né? então o esporte ele ainda na verdade ele tá não, não sustentando, mas ele que representa a maior parte da audiência das televisões.
3: Que é a característica dele, né? ele é único, ele ele é, ele vai ser aquilo ali e você não vai ter um outro igual. Ele, ele, é, é, ao ele é ao vivo, tratamento. ele hoje está cada vez mais interativo. Então isso é difícil você matar. E sobre a. Está indo nas aulas, hein? Ah... É. <risos> e sobre vocês comentarem, né? Pô, de vez em quando o clássico do meu time, assisto o clássico lá de fora. Primeiro que há 10 anos atrás vocês não tinham como assistir os Clássicos lá de fora, porque não passava aqui. Há 3 anos atrás? passava 5, 10, não, 10 anos atrás. Ah, 10 né? ah, anos atrás? Há 20
0: anos
2: atrás? anos atrás, não. Seis, não. 20, ah, É, então.
3: É, vocês sim. nunca fariam isso, primeiro que não passava aqui e não tinha tanto o volume de informação que se tem hoje. Sim. É, e a ah, globalização, gente. Hoje em dia a molecada está ouvindo K-pop. Como é que você me explica isso? O um negócio da Coreia do Sul. O pessoal consome Porque globalização Se isso é bom ou ruim Faz outra discussão Mas isso acontece Cada vez mais as pessoas vão consumir coisas do mundo todo Se hoje a Primeira lei teve o mérito De ser uma grande liga e todo mundo vai consumir Lógico que o pessoal da Tailândia Dos Estados Unidos E evidentemente do Brasil vai consumir Mas isso não quer É, é importante a gente frisar Que é um concorrente muito forte E perigoso Para a gente perder mas, se a gente se estruturar, pode ser mais um produto para as pessoas desfrutarem. Não é assim? Claro. Que... Porque... É só eu deixar bem claro, tá? Eu jamais deixaria de assistir um jogo daqui para assistir de fora. Isso porque sou eu e eu tenho problemas. Então, por isso que eu sou uma voz solitária dessa mesa. Não, é, assim, é, é, uma, é, é uma. questão é... de assistir Havaí e Chapecoense em vez de ficar assistindo Liverpool e Arsenal. Eu acho isso lamentável <risos> em todos os aspectos, tá? Assistir os jogos daqui. Pô, assistir Vitória e Operário, isso é maravilhoso. Campos maravilhosos, Orsicília, Poxa.
0: Fica tranquilo, não precisa ficar na defesa Pode ter certeza que tem
3: um <risos> monte de gente é, ligado, cara. Assim, ó, futebol raiz é isso aí, cara. Tamo junto, me segue no Insta é, e vamos não. trocar ideia. Vitória e Operário, coisa de comunista, né? <risos> <Fica ali. risos> Forte no PC, é, assim,
2: você tem, claro que é uma ameaça, né, de concorrência e tudo mais, mas ah, até certo ponto a barreira ah, física né, é, um, é, é um limitante para isso tudo bem, você consegue assistir o Liverpool e o Arsenal na TV, mas você não consegue ir no estádio, você pode ir no estádio uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano, se você for um afortunado é, né? se você for um afortunado, mas um Helles Mortal como eu, eu só vou ver pela TV, é de olho é Uma vez a cada 50 anos, eu, talvez eu assista no Instagram. A gente vai assistir a de Guarulhos e, e
3: São Bernardo. Né? É, mas essa, agora, essa é essa questão. É, é diferente aqui?
0: Oi? É diferente aqui? É tão fácil assim assistir o, o jogo do seu time? Aqui? É mais fácil, Sim, obviamente. Né? Mas é mais fácil? É, não é tão fácil assim, É mais é.
2: é Aqui tem uma barreira financeira menor, né? Mas. Concordo. Mas ainda existe uma barreira Sim, financeira. Então,
3: mas as pessoas ainda assim, mesmo o cara, tem. Ido.
0: e essa é uma outra questão assim é a gente já falou isso mais uma vez você vê os estados vazios vazios na, nas transmissões cara você vê tudo vazio porque assim imagina quando você e, vamos lá se você é mais um agravante vamos supor que você torce pro pro sei lá você torce você é um torcedor do fluminense você vai jogar você vai secar o, o flamengo tá no jogo do flamengo tá vazio o estádio tá vazio ou você escuta a voz do jogador gritando. Você escuta a voz do técnico lá. Sabo? Sabo? Tá ligado? Você escuta o técnico falando isso e você escuta o medo do jogador. Entendeu? Vamos supor que você chega a esse ponto. <risos> <Eu sou agora. risos> é pessoal assim, agora. se o ouvinte entendeu, saudações. E aí, cara, quando você põe num no, no, no jogo um jogo europeu o André quer morrer de, de, de catapora com um jogo <risos> europeu <risos> entendeu porque eu ele fala assisto, que tem um monte de camisa de time europeu gente é não mas é porque
3: você fala que torcer no estádio é chato lá é a coisa mais insuportável já foi em velório mais animado que o jogo da Premier League então pelo é, amor de Deus porque não existe é. documentários no plural falando sobre o ambiente de jogo dentro da Premier League vai
2: lá falar isso pros Tá, vou falar de uma exceção dados do Millwall ah, é, é, do Sim. Millwall,
3: que joga Premier League É, <risos> é, é joga o que Premier que League e é Millwall, né? Não, é. não tô falando da Premier League, tô falando é. é da Inglaterra Então, mas aí vai ser o pessoal que hum, Primeiro que a Premier League já Já faz mas você já ter muito longe Não precisa ir tão longe, cara Vai, vai lá no, no, no estádio do, do Borussia Dortmund Já... Não, tá ok, tá ok tem a muralha amarela ali, mas é exceção também. Ah, na Turquia.
2: <risos> mas assim,
0: <risos> é, é, cara, porque assim, você entende que o produto ali é melhor, não tem essa. Aqui a gente não consegue nem nos jogos, cara. Porra, tem... É, é muito difícil, assim, a questão financeira. Tem clubes que praticam preços populares, isso é legal, cara. Isso é legal, isso é maneiro, mas... Cara, é... o futebol está sendo feito para quem? Por já, quem? Já, já que a gente está nesse papo mais
2: descontraído de bar, vamos, posso levantar uma outra pergunta? Claro. Você acha que o calendário é tão ruim a ponto de tirar, de tirar a atratividade dos jogos? Claro que é. eu tava olhando, o Palmeiras vai jogar pela terceira vez em menos de 15 dias contra o Grêmio. O a série de três jogos hum. começou no Brasileiro, lá na Arena do Grêmio. O, o estádio estava não praticamente Vazil, não, tá tá vazio 75 tá tá tá
3: mil pessoas não tinha nem 15 mil pessoas tá exatamente fácil. por
2: quê? porque você tem Grêmio e Palmeiras brasileiro no, 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 no sábado, no sábado no, na terceira vez tem Grêmio e Palmeiras da Libertadores porra, o que, que será que eu vou assistir? eu vou assistir Grêmio e Palmeiras na Libertadores então tipo até, a, até nisso aí é um, um negócio que a gente já discute aqui há muito tempo que é a questão do calendário até nisso a gente vê que e a, é a competência não, do
3: Grêmio de não colocar isso alguma atratividade no jogo contra a ah, o então, ingresso ao ingresso preço bosta, o time Sim. reserva, o time não vai lutar para Sabe, não mexe nem que sequer com o Bri. irmão, sabe que tem esse jogo aí? Se quiser, cola aí, beleza? É. Mas olha, terça-feira até Libertadores Aí vai encher qual, né, ah, ah, ah. Comunicação é péssima, a comunicação do, dos clubes é, é a fumba. Porque, né? porque é, os clubes sentam
0: na sua, na sua grandeza de clube, os, os caras sentam né, na. na no pódio, assim, sentar naquele muro gigantesco de estádio ali e fala assim, é, é eu sou Grêmio,
3: eu sou Palmeiras,
0: eu sou Corinthians, bicho, alguém não vai vir, a gente é o Corinthians, cara, a gente é o Palmeiras, uhum. entendeu? E não é, mano, não é assim que acontece, não é assim que funciona, então, é, eu concordo, falta muita coisa, falta atratividade, é bizarro, é, e, e outra, hoje em dia, é, só para completar, uma outra questão que a gente tá falando, isso aqui virou um papo sobre toda a estrutura do futebol brasileiro, quando era pra ser só se os deveria ajudar o outro. Não, e ninguém tá alcoolizado tá? Só... Não, eu quero falar só duas coisas. É, primeiro, até o fato de ir ao estádio é diferente. Se você vê qualquer organização de estádio lá fora, é diferente. Você vai chegar no seu estádio no estádio, você vai chegar no seu assento você vai. O seu dia vai fluir normalmente. Aqui, cara, se você vai no estádio. Porra, velho. Você tem que é Depende armar uma... do estádio. Você tem que armar uma função, não,
2: mas você tem que já armar tem, uma, uma já função para o dia inteiro para você
3: poder, você, você perde seu dia inteiro, você planeja seu dia inteiro para ir no estádio. Tem Exato. tem alguns estádios por aí, eu, eu graças a Deus tenho esse hábito, eu não, tenho, não sou uma pessoa afortunada, mas um pouco de erinho do qual eu ganho você honestamente, gosta de jogos? Eu, eu vou em jogo. Não é tão dramático assim como já foi em outrora. Uhum. É que nós temos um problema logístico do país também, Sim, né? Tá, totalmente. Isso é esse, esse agravante também, mas. Enfim. Mas concordo
0: que algumas arenas é, aqui de São Paulo, pelo menos, deram uma boa resolvida nisso. O Morumbi após a estação também deu uma boa resolvida nisso.
3: É, o estádio em si, não tem problema. Da primeira divisão, talvez o mais cara ali, do Havaí, é um estádio pequeno, mas é um estádio muito fácil de chegar São Jardim no porque... Noário São é complicadíssimo então, isso não é. no meu tempo que eu ia em estádio, eu não sei como é hoje mas nos times de São Paulo nenhum tem problema por mais que vai, tá... ah, o Santos vai na Vila mas eu já fui na Vila também algumas vezes e... E né? uma, só uma outra coisa que eu queria
0: dizer tá pra é, ficar claro também que eu acho que o, o discurso também do Aidano não, ele não é totalmente verdadeiro eu acho que ele usou pra caramba o Flamengo como, ah, Deixa né, eu falar um negocinho aqui para virar registro. Vou, vou ganhar isso, eu vou pegar. ganhar like. Deixa eu vou tchau, tchau ver um negócio aqui para dar uma polemizada, ganhar uma. Usou de calanque o Flamengo, sim. É... Enfim. Eu... Mas eu acho que assim, o que, o que ele falou em relação a financeiro não é certo. Mas eu acho que a discussão que ele deixa é interessante. A construção em conjunto do futebol
3: brasileiro. E é. um deles foi o que o Vini mencionou que a gente precisa resolver que é o calendário. Exato. A gente tem um problema sério. A gente tem um calendário teoricamente maior que o dos outros, né? Porque o pessoal termina final de maio. Vai ficar junho e julho parado, né? Vai é, junho descansando... Julho, metade de julho pré-temporada até a metade de agosto começar a temporada de verdade que Sim. é o que vai começar que, nessa, começou gente. agora no meio de agosto a gente não, a gente termina na primeira semana de dezembro e no caso do ano passado tudo bem teve é, jogos daí de, de seleções que bagunçaram o calendário mas começou vai dia 20 de janeiro que tem que dizer, o cara teve um mês para descansar e 20 dias para treinar e jogar mas ainda assim o nosso calendário é apertado é incrível, porque o, cara, o, o brasileiro Vai começar lá em maio uhum. né? Enquanto os caras têm O primeiro jogo é, já é O campeonato nacional e o penúltimo jogo dos caras É o nacional, porque o último geralmente É o, a Premier League É a, é a, é a, é a, é a Champions é, Ou a Europa League então, é, Na
0: verdade é a mesma semana a mesma é, Semana de Champions e Europa League então,
3: é, então a gente precisa urgentemente esticar esse calendário e fazer os fim de semana do Campeonato Nacional e pelo o meio de semana nas Copas. É tão simples assim como qualquer outra liga razoável do mundo. Né? Padronizar, fazer o calendário padronizado com o europeu. A gente não tem o inverno, inverno rigoroso igual os caras têm. Aliás, porra, já teve mês aí, em julho de bater 29 graus. Né? Aliás, a gente teve isso recentemente. Eu vou pro Rio agora no, no para quinta-feira, vou pegar 25 graus lá e inverno. Então né, a gente não tem esse problema de clima aqui Aí tem problema no calor né Quando chegar lá em janeiro São tempestades em cima de tempestades né Isso é um problema Sim, Então se a gente padronizar como a Argentina já fez Acho que o México também tem O calendário padronizado com a Europa E esticar o brasileiro E botar o Eu sou contra acabar com os estaduais Eu acho que ele tem que ser repaginado Mas pode continuar isso. Todas as grandes ligas Tem é, grandes países do futebol Tem quatro competições também que é o Nacional, que é a Champions, ou Europa League, a Copa da Liga, e a, a Copa e a Copa da Liga. Então é. são quatro campeonatos. Aqui este tem Brasileiro, Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil e o Estadual. Também tem quatro. Então só você encaixar tá o E como diria aquele poeta, se combinar direitinho, todo mundo tomar uma mão no final do dia. <risos> é, tal qual André no Rio de Janeiro, solteiro, 25 graus. Calcule esse ser humano. E de canga. Porque eu sou ousado, é sunga e canga. É isso. Eu eu sou sou a sunga Pode. do gabelo? Né? <risos> <bem, risos> eu e eu cima.
0: É, é. Bom, o Vini quer falar uma coisa. Você ah. vai encerrar já? É, vou encerrar porque a gente tá, estamos Quatro falando de, de Sunga. Né?
2: <risos> a gente acabou de falar do, do Palmeiras, né? Que vai jogar três jogos em seguida aí contra o Grêmio e tudo mais. E o jogo da volta da Libertadores não será no Allianz, será no.
3: Pacaembu, para os, os palmeirenses, anos. o porco é embu. Ok, é, todos os anos acontece esse tipo de encavalamento no, no calendário. Se você analisar, todos sim, os sim. anos tem esse encavalamento de Libertadores, ou Brasileiro, ou Brasileiro e o Brasil. Em 2015, Sempre. o Palmeiras cansou
2: Sempre. de jogar contra o Santos. Eu não aguentava mais ver... Palmeiras,
3: esse ano. Foi final de estadual, eterno, foi né? brasileiro, foi a Copa do Brasil. Já Palmeiras, teve Palmeiras e São Paulo, 2006. o Palmeiras
2: era brasileiro, Libertadores no. Todo o Libertadores, mas só. Porcoimbu. É, então, será no Pacaembu ou Porcoimbu, porque o Palmeiras <risos> É, Porque a Palmeiras está ah, tendo show, né? Teve show, na verdade. Jiggy Joy de Boy também. Tá exatamente. É. Todo Sábado todo domingo, do e domingo do Sandy e Júnior. É, e eu vi um tweet, na verdade um retweet do nosso professor Thiago De Rose. Ele retweetou um tweet do Fernando Maisonave falando que é, não, é, isso é algo errado na né? melhor das práticas. Eu pensei, desculpa, eu pensei na pena tão
3: idiota. Será é que o Maisonave é parente do Maonaves?
0: <risos> eu pego, imaginei aí, Tudo bem? Maisonave Nossa <risos> <Deus>. <risos> Meu Deus. Por que, que eu pensei nessa piada, cara? Até, até <risos> Desculpa, quando?
2: pode ir lá, filho. Desculpa, eu vou, eu vou falar Porque a gente acaba e que termina é, né, O que
0: você
2: que, <risos> que ele O que que eu baixei? nave? Uh, não, na verdade, Mais o nave ele criticou uh, Essa essa necessidade de mudar uh, tirar os, os jogos de futebol dos estádios, que são o principal atrativo de um estádio, para ter shows né? e ele fala que na Europa uma solução muito simples que eles têm é não colocar shows em época de jogos né? Uh, então é uma reflexão bem, bem importante, realmente você não, não até, até tem mas você não lembra disso toda hora, com frequência, grandes shows em uh, grandes est estádios da, da Europa, né? Eles são todos fora de temporada, uh, justamente para poder dar tempo hábil uh, para os times jogarem, eles usarem o estádio, aquela praça para o principal fim dela, claro. uh, que é um, Aqui, um estádio, que acarreta é um também danos no gramado, tal. Então, o Palmeiras não vai jogar no Allianz justamente por isso, porque não teria tempo hábil. Tem um show ontem, domingo.
3: Uh, e, e o jogo vai ser na terça, não tem... E teve que... sorte, né? Porque o jogo que seria no sábado contra o Fluminense, que seria foi no Arles, é. foi adiado e vai conseguir ser no Arles, seria... então seriam Sim. dois jogos no Pacaembu é. e o Palmeiras é meio luta pelo Brasileiro. Assim, é que esse problema de estádio, né de calendário, é... os caras lá tem três meses de gap, né? O cara tem, é... ele já okay, sabe, eles tem três meses de gap no verão. A gente aqui tem um calendário congestionado, você não sabe o que vai acontecer daqui a três tem meses. Mais né? um
2: problema então, nosso querido é, Mais um motivo
3: para padronizar a bagaça. Bom, é isso. Ouvinte, desculpa. Olha, aqui tá? eu, eu <risos> acho que ainda caberia mais alguma discussão. <risos> não, acabei, vai viajar e vai estar tá de sunga por aí, e quiser, quer compartilhar isso com o um ouvinte, eu acho que o momento é esse. Se o um ouvinte quiser compartilhar isso com você, André, como é que ele te acha no Instagram? Ah, é André nossa, a gente realmente ficou muito avulso esse final de podcast. Eu já tô, já tô falando na rede individual. PHE é segundo plano, não falar individual. Não <risos> é, mas eu acho é que você, é. sabe por quê?
0: Porque a gente tá aqui todas as vezes falando sobre as redes sociais da escola, falando sobre o Trump e tudo mais. Você coloca fala lá o, mercado, o link mundo. E é eu cool. coloco o link de todo mundo no, no site... Mas a gente bem sabe que o site, nosso site não é a maior fonte de onde a galera escuta o podcast. A galera escuta mais através de agregadores, Spotify e tudo mais. Então, se você quer saber como são esses rostos... Esses rostos é foda, esses rostos... é... tirar é, 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 é um cochilo né? <risos> pra saber como são esses rostos maravilhosos, você achar o André pelo arroba que ele acabou de falar. Você acha o Vini através do arroba? Vini Remorino R-E-M de Maria O. R-I-N de Navio O. Soletrando.
1: Soletrando, a <risos> Palavra é REBULIN! E você Luan Matheus? Uh, é, Luã Matheus, Luan com dois Ns e Matheus com dois A. Ele foi procurar o um celular agora pra confirmar,
3: é, né? É.
0: E você consegue me achar através do arroba Kim Woods, é, então o Henrique Woods já tinha, infelizmente. Ou o May Maywood. O May Woods é no Twitter, May Woods é no Twitter, também você pode me achar no Twitter. <risos> é o <old banker>,
3: né? <risos> meu Deus,
0: enfim ouvinte, é, você concorda com alguma coisa, você discorda, fica aqui Vini, faça uma pergunta específica para o nosso ouvinte responder uma pergunta? já é sei pergunta? É pergunta, então. pergunta já que hoje é o aniversário do Palmeiras nesses 105 anos do Palmeiras qual é a sua primeira lembrança em relação ao Palmeiras? ouvinte, tá? Seja zoeira, seja não, não zoeira Não, zoeira não, por favor, não, gente mais é amor Não Apenas nossa, amor. é zoeira Exatamente
3: então com todas as pessoas sérias, medicadas Então vamos, por favor, manter o elo
0: Pelo menos é tudo que eu tento passar na edição pro, pro ouvinte porque porque agradeço o, Que é. ouvinte, o ouvinte, o conteúdo bruto, vocês não estão ligado Mas é uma boa pergunta, interagem É, é a primeira lembrança com o Paulo Exatamente então, por favor, você pode responder essa pergunta pra gente através sempre do arrobascotah 360 nas redes sociais, seja Facebook, Twitter ou Instagram ou você pode responder no e-mail a bla.arroba.h3060.com.br
1: Luan Eu queria fazer um agradecimento, rapidinho é, Nesse último final de semana mais precisamente no sábado Hoje está em gratidão é, Eu fui num evento que teve lançamento de um livro e o, na ULarker o Shop o pessoal foi muito, muito gente boa. É, o, o, tanto o Antonicut quanto o Eduardo, uma série de pessoas muito pra cima. Não só porque eles são muito altos, mas <risos> gente boníssimas, é, carismáticos. Eles foram muito gentis com todo mundo que chegava lá, pedia foto, pedia autógrafo. E é isso. Muito obrigado. E é basicamente isso.
0: Legal? Não, excelente.
3: 12 segundos, quero agradecer aqui na sexta-feira também. Acho que é importante gratidão na vida. Agradecer ao meu amigo Rodrigo, a Stephanie e a Mari, né? Que fizeram relembrar a época do corote, né? Porque hoje em dia a juventude está no corote pesado aí, né? Vamos largar isso aí, gente, que isso não é de Deus. Né? Vamos deixar isso aí só pro pessoal mais problema eu, que, eu
0: queria falar.
3: Eu ia cantar a mosquinha aí, Meu Deus, meu, chega,
2: chega,
0: acabou,
2: acabou. Cuidado! É rabudo, é, é rabudo. É, eu era o fulano pediu pra falar com esse aí, porque mano, eu mano, que
0: ele tem 10 minutos. <risos> Nossa, é rabudo. É, 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 eu, eu pensei, não, agora essa foto é metalcast, mano. Caralho, ele vai falar do Damarino, Eu vai falar do <risos> mais de 9, é 58 hora. minutos? Ele vai falar todos os documentários do é Turn for, for Turn e da ESPN.
2: Puta que pariu. O destaque dele foi 1 hora e 25 minutos, mano.
3: Ô, eu acho que você devia ter um podcast especial Sobre destaque oh, se fuder. O, o nome do podcast é destaque <risos>
0: Inclusive, ó, de verdade, ouvintes Eu estou pensando, responda essa pergunta Se a escola tivesse um conteúdo Específico sobre ligas americanas Por Luan, Matheus e Vinícius Remorinho, Você curtiria isso? Deixa a sua resposta, a gente está pensando bastante nesse assunto Tá legal? E Bom, já falei as minhas sociais Luan, quais os cursos que estão
1: chegando? O próximo curso será essa semana mesmo, lá no mesmo. Rio de Janeiro. Você não verá André de Tsunga no curso, que é serenidade, nos dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro teremos o nosso querido Scout, Legal.
3: em outubro,
1: vamos aproveitar que ainda estamos na promoção de 35% de desconto, finalzinho hein, finalzinho, estamos no desconto, é... O nosso BFC, que acontecerá todas as segundas e sábados do mês de outubro. Sim. E estaremos também na feira da CBF, dia 4, dia 8 de setembro. Teremos vários cursos lá, tanto de scout como o nosso carro-chefe BFC, entre outros. Sim. Pessoal das atléticas de faculdade, teremos cursos um curso especialmente para vocês, para o lucro aumentar. Perfeito. Dia 1 de setembro tem o aniversário do Corinthians, que a TH está organizando também
3: uma está organizando um talk show ali, né, onde vai falar sobre os 10 anos do, do Ronaldo, do Corinthians, com o Casey junto com a Nike, falar sobre o futebol feminino aí, que inclusive bateu o recorde mundial, né, e é atual campeão brasileiro, e falar também dos influenciadores digitais aí do Corinthians, como o Meu Timão, né, e, e por aí vai, aliás, o, o, é, o pessoal lá do Meu Timão vai estar também é, falando com, com o pessoal, então se inscreva lá no site, dá para dividir três vezes no cartão, Coritiano, né? né? Os caras são meio loucos aí, então vocês, coritianos, estejam lá na Arena no aniversário de 109 anos do clube.
0: Perfeito! Então, você já sabe pergunta, você já sabe o nosso cronograma, você já sabe o nosso conteúdo, tá tudo na sua mão. É só você chegar e interagir com a gente, tá legal? Então, esse foi o nosso. Falar muito. Esse foi. Esse, na verdade, esse episódio vai ser chamar Fala pra Caralho. <risos> é chamado, né? Ou Fala então, Aleatório. Ou Fala Aleatório. <risos> Então,
2: ouvinte, até mais um vídeo.
1: done before Tchau This sin.